0: Muito bem, professor. Então, qual que é a ideia de hoje? É inaugurar essas lives de quinta, né? A perspectiva é essa. O que tu tá bebendo aí? Tira a nossa... A nossa... Ah, cara, o que é homenagem, né? Ah, tá certo. Olha, grande Tijuca.
1: puro malte. essa é o melhor custo-malefício do mercado. Disparado o melhor custo-malefício do mercado. Com certeza, com certeza. Eu até
0: aqui peguei uma para inaugurar, né? Aí a live de quinta, uma, uma coloradinho
1: né? para dar um. Fazer aí a é, da... já estou fazendo aqui a... com o manto do Castanhal, o Sport Clube, que eu adquiri recentemente, para dar aquela moral na série D. Uma série C. Vamos alcançar o Pai Sandu na série C ano que vem. E eu o Remo, que... provavelmente. <risos> <risos>
0: vamos ver se o João chega aí. Eu não tô... Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o WhatsApp ao mesmo tempo. É aí, para a gente ver se o João está com algum problema ou se ele já está chegando e aí a gente começa o nosso bate-papo. Galera, então a ideia hoje é falar de modo descontraído, assim a gente não deve mudar muito o tom aqui da conversa, é, essa é a ideia desses encontros semanais, então eu já bota na agenda aí que esses encontros devem acontecer toda quinta-feira, é, e aí o que acontece é que a gente deve... É, bater um papo semanal desse, tranquilo. Hoje o Dudu vai falar sobre o que ele estuda, o que ele estudou bastante é, no doutorado, né? Sobre fadiga mental, que é um negócio que eu acho que é subutilizado. Já vou perguntar para é, o Dudu o que ele pensa sobre isso na, na educação física, no treinamento de modo geral. E o João Bento também vai falar sobre a expertise dele, né? Sobre neurociência, que da mesma pegada eu também acho que é, não não tem recebido a mesma a, a, a merecida atenção né deixa eu ver aqui tem um áudiozinho. ah chegou aí o rapaz
1: chegou aí o olha até até minha tia Rita está lá em BH tá, entrou aí tia Rita seja bem-vinda olá. olá
0: deixa eu ver se o, o João já vi que entrou aí João tenta solicitar aí a tua participação senão eu te busco aqui da Na nossa listinha aqui de ouvintes. Boa noite, Dona Raíra. Dona Raíra deve ser uma das atrações. Em breve. Eu acho aqui o João Bento. Espera aí que eu vou tentar te chamar, João. Aqui, vamos ver. Ver se aparece o convite para ti aí. Natália, boa noite, presente aí. <risos> Falou, Fala, bem. professor João. E aí, meu amigo? Tranquilo? O que tu tá bebendo nessa noite de quinta? Me conta. Cerveja um canaca de rugby. Toma, olha aí. O pessoal tá homenageando Toma. bem aí as suas perspectivas. É Raira, dá tempo, pode ir lá pegar. Raira disse que esqueceu aqui a cerveja, mas dá tempo de pegar lá, tranquilo. Bom, vamos começar então, sejam muito bem-vindos à, à nossa live de quinta, eu estava comentando aqui, João, com o pessoal que é, o projeto é fazer isso toda quinta-feira, bater um papo descontraído, tomando uma cervejinha e aí, é, obviamente que é, sendo direcionado pelos fatores científicos que a gente acaba trabalhando, né? eu acho que esse é, vai ser sempre o norte do nosso bate-papo, é, mas obviamente que a gente pode ficar livre para passear por outras temáticas né? é, paralelas. É, e aí então eu convidei vocês para bater um papo sobre o que vocês estudam, o Dudu vai falar sobre fadiga mental, tu vai falar sobre neurociência, sobre função executiva, sobre o que vocês quiserem falar... O Dudu, eu já sei que vai falar sobre futebol, que é um negócio que ele não entende, mas ele gosta de opinar. João, o dia que tu entrar no, no Twitter do Dudu, cara, é só xingamento para comentarista de futebol. É impressionante. Eu, não,
1: não, você está redondamente enganado, eu não ofendo ninguém mais, eu já passei dessa fase da ofensa, eu questiono, eu sou uma pessoa, meu trabalho é questionar, né, João? Eu sou mas um é questionador, Twitter, né? É um crítico, como é que tu é um pode crítico? estar no eu Twitter? É um crítico. E não, eu tô, eu tô lá pra questionar, né? Eu gosto de apontar as contradições, mas fala, olha, se o senhor tá dizendo isso aqui, eu acho que não cabe, né? E tal. Eu já, já tive a fase agressiva, que eu ofendi os comentaristas, mas eu, eu aprendi que não é o melhor caminho, né? Então hoje eu sou um, um belo de um questionador, né? Então, se algum jornalista esportivo postou alguma coisa, eu questiono, né? Eu acho que o meu papel é esse, é mostrar as contradições. Tá certo. É, então vamos
0: lá, deixa eu, é, eu vou pedir para vocês se apresentarem, porque eventualmente algumas pessoas que estão nos assistindo ainda não conhecem vocês, é, mas antes disso só fazer aqui uma, uma espécie de propaganda, né, um merchanzinho, que nós todos fazemos parte do PPG em Ciência do Movimento Humano, né, aqui na UFPA, que está com o edital aberto, né, então estamos com vagas abertas para o nosso PPG, depois eu vou querer saber de vocês como que vocês enxergam o SPPG e o papel dele na educação física, na fisioterapia aqui da região norte. Eu sei que é, o João, por exemplo, eu sei que além de ter sido um, uma peça-chave do processo, eu sei que tem um apego emocional com esse curso, né? Depois eu vou querer saber o que que, que que tu pensa sobre isso. Mas vai lá, Dudu, te apresenta aí, fala sobre o que que tu estudou no doutorado brevemente e aí a gente faz uma troca aí, do
1: Oh, bora lá, bora lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo. É, Eduardo tá bem sério. Né? É, eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. O pessoal pode reclamar, reparar aí no meu sotaque, né, que eu ainda não, não, não captei o sotaque paraense, ainda não falo égua, meu uai ainda é muito forte. É, e eu fiz o mestrado e o doutorado também na UFMG, em Minas Gerais, eu já tinha vindo para a UFPA, quando eu voltei para fazer o doutorado, é, e, e para mim, assim eu vejo que, que a minha trajetória acadêmica, falando bem rapidamente, eu, 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 eu acho ela bem legal, assim do ponto de vista de formação, porque eu tive uma formação bem ampla, né assim, eu não, não segui uma linha tradicional, igual a maioria das pessoas fazem, né faz o mestrado e o doutorado no mesmo laboratório, na mesma linha de pesquisa, né o, o doutorado acaba sendo uma extensão é, da formação do mestrado, né? então eu fiz o, o mestrado na, no laboratório de psicologia do esporte, que é um laboratório muito tradicional na psicologia do esporte no Brasil, eu não sei dizer se foi o primeiro, mas com certeza é um dos mais antigos, foi fundado na década de 80 e, e forma muita gente boa, capacitada para trabalhar com psicologia no esporte do esporte no Brasil desde então. É, e eu voltei para o doutorado e fiz o doutorado no laboratório de fisiologia do exercício, né, que é, é outro laboratório muito tradicional na área, né, um laboratório que tem mais de 40 anos, um laboratório que foi fundado em 1976 é, na UFMG e, e eu sou muito apegado a essas coisas, né, então, por exemplo, na época que eu estava no doutorado, as reuniões científicas que aconteciam semanalmente são todas registradas e eu ficava olhando o livrinho, de registro, são foram mais de 500 reuniões científicas, todas documentadas, né? Assim, eu, eu gostava de ficar olhando, assim, eu acho isso um, um aspecto bem legal. Então, essa minha formação, ela já não é tão linear, assim, né? Aquela coisa de estudar sempre a mesma coisa e, e dentro da mesma perspectiva, né? Então, é, eu me segui nessa área, né? De, de querer estudar, de querer juntar essas duas áreas é, de uma maneira bem próxima, né? De estudar questões psicológicas, de estudar questões mentais, é, mas com essa pegada da fisiologia, né? assim, poxa, o cara tá motivado. Beleza, o que, que muda no corpo desse cara motivado que faz com que ele tenha um desempenho melhor? Será que muda alguma coisa? Então, quando eu tava no mestrado na Psicologia do Esporte, isso sempre bateu muito na minha cabeça, né? Assim, pô, o pessoal vai lá, aplica um questionário, não, o cara tá motivado. Eu falo, pô, legal, mas e aí? Né? Assim, o que, que muda no corpo desse cara pra, pra esse cara ter um desempenho melhor? né Será que é só o, só, só o mental ali, né? Só o que acontece na caixa preta aqui que que explica uma melhoria de desempenho de alguém que está motivado. E dentro dessa dessa perspectiva, eu e meu orientador de doutorado, a gente acabou batendo o martelo é, na, na questão da fadiga mental, né? Que é assim, é como que o estresse cognitivo e aí a fadiga mental começa a ter aqueles vários nomes, né? A pessoa chama João, de Francisco, de Ricardo, mas é, acaba que é a mesma coisa, né? como que essa carga mental elevada, como que essa carga cognitiva aumentada ela pode influenciar um desempenho físico subsequente, né? Aí a gente, daqui a pouco eu vou passar a bola o João, que é o que ele estuda, né? Que é a questão de como que o exercício, como que a, é, a atividade física melhora o desempenho cognitivo, que isso já é muito bem documentado, e eu fui o caminho oposto, né? Assim, como que a cognição influencia no desempenho físico, e foi bem nesse sentido que que eu desenvolvi os meus estudos no doutorado, né, lá na UFMG, em, em parceria com, com o pessoal lá na Inglaterra. Foram. É, foi também acho que daria uma live só para a gente falar sobre essas questões de experiências internacionais, que eu acho que é fundamental. Eu, aí pode chamar até o João de novo, que é um cara que passou um ano lá em Pittsburgh, lá com o Papa, lá da, do exercício de cognição. Então, é, foi, foi um pouco dessa minha trajetória, né? E fica à vontade para falar isso, João Bento.
0: É, João, a tua. Formação também não foi tão linear assim do ponto de vista da educação física, né? Foi uma, uma quebra. de... Como é que foi? Aí conta pra gente.
2: Cara, foi, foi muito divertido, ainda é, né? É... Melhor assim, gente... né? É, tem que ser, cara. Tem que ser. Eu acho que é, a gente é muito sortudo de conseguir ter um trabalho, né? A gente... Nós três aqui, a gente não tem emprego, a gente tem um trabalho, a gente faz o nosso trabalho, ele dignifica a gente, a gente dignifica ele, né, cara? muito feliz, estou muito feliz pelo que eu faço. E... Mas tu falou para a gente se apresentar, então, como esse espaço aqui é diferente, é, eu sou é, o João Bento, né? E eu tento manter o João Bento Torres agora a todo custo, porque tem que botar o Da Natália que caiu aí, voltou. É, é, sou, pai da, da, sou pai da Oi, Isabel foi. do Hugo e sou professor de educação física. Formado na primeira turma de educação física da Universidade Federal do Pará, aí em Castanhal. É, tenho orgulho danado desse negócio. Dos meus aquelas plaquinhas, né? Essas coisinhas que a gente recebe assim, uma que gosta muito <risos> especial. Eu não ganhei. Aí. Do, do, do curso, é, tenho um, um orgulho gigantesco disso. E, e aí, quando eu estava na graduação, cara, eu tive um, um professor que depois se tornou orientador, depois se tornou amigo, depois se tornou padrinho e hoje é, é, um, é, um, é um segundo pai que eu tenho aí, que ministrou uma disciplina, foi lá em Castanhal, o curso foi criado quando ele era reitor, então quando pediram para ele para abrir o curso, ele falou, não, tem que abrir, não tem na região Norte, não tem na Nova SPA, é um absurdo, tem demanda e tudo, criou e criou em Castanhal. E aí ele se comprometeu em ministrar disciplina. Ele ia né? no, no pejozinho verde dele, ia lá para para o campus, para dar aula para a gente... De neuroanatomia funcional, era o nome da disciplina. E a BR Velha, nem todo todo era
1: duplicada ainda, né, João? Hein? A BR nem era duplicada ainda, né? Era só um... Nada, mano. Nossa, <risos> nem
2: me fala nisso. Porra, a gente perdeu amigos nessa história, cara. Foi é terrível essa história. É terrível essa viagem diária, migração pendular aí. Lembro da aula de geografia. E voltava todo dia. <risos> Foi missão, cara. Mas é isso só só, só aumentou o louro no final. E aí, cara, quando, nessa disciplina, bicho, por incrível que pareça, já lá pelo sexto período do curso, eu fui pela primeira vez ter um contato com um artigo científico em inglês e ouvir falar do que era iniciação científica. Bicho. Olha! A galera que está acompanhando a gente aqui, olha, vocês são muito Nutella, viu? <risos> <risos> meu irmão, o, o, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu vi uma janelinha assim, ó, você abri, aí eu vapo, me joguei pra uma janela, pai. entrei nessa janela, nunca mais saí. Aí fui, bati na porta do cara, olha, eu quero fazer mestrado, como é que faz? Ele falou, entra aí, iniciação científica. Cara, na iniciação científica eu fiz meu mestrado. Foi um ano e meio, macabra, eu ra... era ralando, mas ralando, ralando. E o resultado dessa ralação, cara? Três papers que. Primeiros artigos, eu, eu nunca eu não fui atrás, né? Mas, talvez, com certeza, primeiros, primeiros artigos. Em, envolvendo neurociência e exercício aqui na universidade, né? E aí o pessoal, alguns alunos meus já viram, né? falaram, ah, isso foi o primeiro artigo do Norte, tal. o Norte, né? É um negócio que a gente está remando com muita força, aí, com gente muito brava, remando forte há muito tempo. Daí, cara, fiz o mestrado em neurociência pelo GeoCelular, que estudei tanto na minha vida como para entrar nesse mestrado. <risos> Nossa! Deus. Reveio! A seleção em janeiro, né? E aí entramos em Natal, eu lá com o livro de bela de celular de céu, quem conhece sabe, estudando capítulo para passar na prova. Dei, consegui entrar e aí foi mestrado, doutorado, sanduíche, fiz um tempo lá em, no Canadá, Pô, experiência, meu Deus do céu, cara. Eu espero que um dia as pessoas tenham a oportunidade de conhecer os, os irmãos de outras terras. Essas experiências mudam a gente pra caramba, né? E depois fiz o pós-doc lá com o Kirk. Outra experiência na... demais, cara. Como diz o Vitor, bah! Bah!
0: <risos> bah, égua!
2: Bah, égua! Bah, égua! Foi muito bom, cara. E aí entrei pela iniciação científica já, neurociência e sempre vinculando com o exercício, cara. E essa é a realidade de muita gente, né, Vitor e... Dudu, vocês, cara, estavam num lugar que, pô, já tava lá há um tempão, mas muita gente, cara, que fez educação física teve que fazer mestrado, doutorado em genética, em farmacologia, em fisiologia, em neurociência, porque não tinha o curso, cara, e agora a gente tem aqui, velho, né? curso de educação física, pós-graduação, estrito senso, então... Só que eu dei muita sorte, porque muitos dos nossos colegas fazem, mas não conseguem nem fazer para o exercício físico, né? Fazem lá o projeto que o cara tem e, e faz lá com, com doença, faz com um monte de variável que não tem nada a ver com exercício. Ou que é igual... não está nem a gente tão próximo né?
0: João, antes de passar para a gente falar de coisas mais técnicas, né? que eu queria que em algum momento vocês falassem um pouco mais sobre as temáticas em si, né? do ponto de vista técnico. Mas o que, que significa para ti essa quebra, né? Porque imagino que, além de tu ter tido essa essa migração para neurociência e biologia celular, como tu falou, outros migraram para a genética. É, o, o Pará exportou muita gente durante muito tempo e ainda exporta, né? Para fazer mestrado, doutorado em outras regiões. Está aqui a Alessandra, acabou de entrar, que é outra, que está aí é, quebrando os caminhos, né, que as dificuldades dos caminhos dessa baixa disponibilidade, né, de pós-graduação na área específica aqui na região. É. Qual que é o significado que tem para ti esse nosso curso agora, o nosso PPG, é, é, com aí com edital aberto, com vaga disponível? Como, como é que como é que isso se reflete na tua história aí?
2: Pô, Vitor, assim, é um sonho muito antigo, né, cara. Ah, a gente quando eu, eu, eu sempre tive como meta trabalhar no ensino superior. Quando eu me enxerguei, quando percebi que eu era gente, eu falei, não, cara, eu vou fazer isso e, e porque eu gosto demais desse negócio. E aí, era um sonho, só que a gente não, não tinha densidade, né, cara? Então, quando veio você, veio o Dudu, veio gente de, de fora, engrossou o carro do Anselmo, eu falei, cara, agora é a hora, a gente vai fazer esse negócio e vai sair. E a gente ficou muito feliz com isso, mas muito feliz mesmo, porque agora a gente consegue atender uma demanda reprimida absurda, a gente vê isso pelo nosso processo seletivo, né? um monte de gente interessada. O programa tem desenvolvido linhas muito, muito relevantes para o nosso cenário e coisas é, assim, é, às vezes, de uma forma geral até da área 21 em outras coisas. Então, cara, pra mim, é assim, é, porra, que fui da primeira turma de educação física da UFPA e que estou sendo professor do primeiro curso de pós-graduação em educação física do Norte, cara, e agora a gente tem os amigos do Amazonas, e aí eu fiquei, pô, cara, eu sou muito sortudo mesmo, cara, dei uma sorte danada, e agora eu tô pagando de volta o que eu recebi. Que show, cara, é,
0: que show. Isso é bacana. Deixa eu dar só a, a, mandar um abraço aqui para o senhor Daniel Pires, nosso colega também, que está aí nos, nos prestigiando. Um grande abraço para o senhor. Deve, deve aparecer por aqui, mais cedo ou mais tarde nas nossas lives. Eu sei que ele não toma uma cervejinha, mas aí ele toma, <risos> suco, toma, toma um, um, um açaí, toma uma caipirinha, né? não tem problema. Daí, é, Dudu e João. Dudu, é, a gente tem aí na educação física algumas temáticas que são mais famosas, vamos vamos dizer assim, né que acabam ganhando mais interesse da galera. É... Ou do ponto de vista é, mercadológico mesmo, que o pessoal acha que vai ter mais demanda na hora de se formar. Ou do ponto de vista da mídia mesmo, alguma coisa relacionada com estética ou treinamento para desempenho e, e tal. É... Tu acha que os conceitos de fadiga mental que tu estudou é... eles acabam ficando em subutilizados, vamos chamar assim, subconsiderados, especialmente do ponto de vista é, do esporte, de rendimento? Tu acha que a gente deveria dar um olhar mais empático para essa temática?
1: É, é, cara, a minha percepção, é, ela é assim, é, de uma forma geral, é, aí é uma, uma questão que a gente precisa trabalhar até enquanto pesquisadores, enquanto professores do, do programa de pós e que está produzindo conhecimento, né a gente precisa... Fazer o conhecimento ser mais palpável para a pessoa que está na ponta, né? Assim, tipo, eu preciso convencer um treinador de que uh, existe um negocinho ali chamado fadiga mental que pode influenciar o desempenho de um atleta dele. Então, assim, eu preciso mostrar para ele olha, é, realizar uma atividade, realizar tarefas cognitivas antes do treino, pode ser que atrapalhe, muitas das vezes são tarefas inerentes à própria, à própria atividade de vida do cara, né? Você trabalha com um atleta jovem, o menino sai da aula meio-dia e vai treinar uma hora assim pode ser que exista um componente ali que pode influenciar, vai ter dia que ele vai estar mais cansado mentalmente, que você pode esperar uma queda de rendimento dele então assim, eu acho que a gente precisa essas essa ideia de divulgação científica de como fazer o conhecimento chegar na ponta, ela de fato ela precisa ser bem trabalhada também, né? eu acho que a gente tem evoluído bastante nisso, eu acho que as redes sociais estão aí para isso, o que a gente faz aqui né no Instagram muitas das vezes é esse trabalho de divulgação científica, de falar, olha, existe isso daqui, tá vendo? A gente tá estudando, a gente induz isso experimentalmente no laboratório, né? Então, muitas das críticas que a gente recebe do, dos trabalhos, assim, pô, mas ninguém vai fazer um estrupe-teste de 45 minutos antes de ir pro trem. Não, claro que não vai fazer, mas o que a gente tá querendo demonstrar é exatamente o efeito disso, né? É, aí aí veio o grupo lá do, da Paraíba, brilhante, lá do pessoal do professor Leonardo Foz, que fala: olha, mas não é um strip teste só se você ficar mexendo no celular 40 minutos antes, que é normal, que todo mundo faz hoje em dia, também já tem esse efeito, né? Então, assim, é, e, isso é um ponto, né? Eu acho que é um ponto bem relevante a gente fazer esse conhecimento ser palpável para a pessoa que tá lá, né? Não é só simplesmente falar: olha, tá aqui o meu artigo na, na Nature, leia ele aí e se vira para aplicar ele aí no, no seu trabalho, né? Isso é. Nunca vai acontecer, Não, nunca, mas é difícil de acontecer. É, e o segundo ponto é, eu acho que é essa resistência, né? Eu acho que eu, até o professor Daniel está aqui, ele é mais da da psicologia do esporte raiz mesmo, né? assim, das coisas mais raiz da psicologia do esporte, e a gente tem muitas conversas a respeito disso e como que os aspectos psicológicos são negligenciados no contexto prático. Né? Assim, as pessoas se preocupam muito com a fisiologia, as pessoas se preocupam muito com a nutrição, né? ah, o que, que eu tomo para melhorar, o, que, que, é, o que, que eu deixo de comer, o que, que eu como para melhorar, mas muitas das vezes é, é a sua mente, né? assim, é você mesmo. É, até... Eu ouvi um podcast esses dias de um amigo meu que ele trabalha com dop. Ele é um, ele já deu até palestra para gente aqui que é o Camilo e ele mostrando uma cara. O, o dop ele nada mais é do que uma muleta psicológica, né? Assim, o cara toma para ficar mais confiante, né? Então assim, o cara não precisava tomar, ele só precisava treinar a cabeça dele para ser melhor, né? Então esse também é um outro ponto bem bem importante, né? Assim que, que a gente também precisa trabalhar isso. Assim, eu penso nessa ideia assim, de trabalhar isso com os alunos. Né? Assim, eu, quando eu penso nos, nos artigos que a gente trabalha, nos artigos que a gente produz, é, a, a minha meta principal é fazer com que os alunos da graduação entendam. Porque se os alunos da graduação entenderem, eles vão estar no mercado amanhã. E, e eles estando no mercado amanhã, é, pulveriza né? Então, se assim, ele vai discutir com um colega dele, que às vezes não entende, ele não, é assim, é assim que funciona. Então, essa é assim, a minha grande... A minha grande missão que eu vejo, assim, de toda vez que a gente discute alguma coisa no grupo, assim, que eu vejo que isso chega para um aluno de graduação, e o aluno de graduação entende, e fala: olha, você precisa aplicar isso na sua prática. Eu, eu fico mais tranquilo, falo: olha, a ciência vai chegar lá. Pode demorar um ano, pode demorar dois anos, mas ela vai chegar lá, entendeu? Então, eu acho que essa é a, é a minha principal missão, assim, é como eu, eu enxergo, assim, a produção do conhecimento. São duas frente, né, Dudu? Exatamente. São duas frente, a, gente... né? a primeira é essa
2: de da gente conseguir divulgar e comunicar a ciência né, para o pessoal, o treinador, pro De quem já está lá, né? né? É. E o pessoal que está sendo formado pegar e conseguir acessar um artigo da Nature, entender o artigo da Nature e aplicar o artigo da Nature. É. Como que esse artigo vai mudar a prática já... dele,
1: né?
2: É. Isso, a prática do cara é toda baseada em evidência. O pessoal que foi formado antes e que não seguiu, né, conseguindo... Porque, pô, a rotina prática, velho, a lida diária do cara que está trabalhando lá na, na, de, de frente para o crime, ele não consegue ter... É, quer dizer, não é que ele não consegue ter tempo. Ele consegue tempo. Ele resolve estudar. Mas, cara, ele não foi treinado. A parede é muito dura. Ele bate e volta. Ele, ele começa a querer ler o artigo para começar o idioma, os jargões. E para ele pegar aquilo transferir para a prática... Cara, é muito doloroso. E, e, é, e é muito desmotivante é, e lá. nossa, é... regra frente, tem que frente, tá frente. Deixa eu pegar o gancho aí do que tu
0: tá falando, João, e, é, e aí já vou conectar com o que o Dudu tava falando. Tem um estudo, por exemplo, com o MMA, é, e no MMA tem um negócio brutal que até hoje a gente é, é, milita contra, né? Que é a tal da perda rápida de peso, né? Os caras perdem 10%, 15% de massa corporal em uma semana para lutar numa categoria baixa e depois os dois subirem e lutarem mais pesados. Um negócio que não faz o menor sentido, nunca fez, é, gera risco e tudo mais. E tem um trabalho mostrando e questionando o quanto disso é feito por fatores motivacionais, psicológicos e não necessariamente de desempenho físico. Né? Então é aquela, aquela questão, se o cara não perder peso ele não acredita que ele vá estar bem disposto para fazer a, a, a sua tarefa, né? E aí, pegando o gancho com que tu estava falando, João, é, tu acha que a gente peca muito em, nesse ensino da prática baseada em evidência é, a partir da, da, da escola? Pelo menos eu tenho essa percepção, eu queria ouvir de ti, porque é, isso permeia o que tu estuda também, né? Fatores de aprendizado e... Esquecendo. Será que será que a gente tenta batalhar para isso na graduação? Mas eu tenho percebido e eu acho que pensando na sociedade, do ponto de vista social, político e etc, eu acho que é tarde trabalhar com prática baseada em evidência quando o aluno chega na graduação, quando ele chega na metade do curso, quando ele começa uma iniciação científica. É, eu tenho a percepção de que a gente deveria trabalhar mais com essa ideia de pensamento científico já da base, né? O que, que tu pensa sobre isso aí, nessa?
2: Não, Vitor, tem, tem trabalhos é, interessantíssimos, inclusive de um, de um grande amigo que eu tenho em Castanhal, o professor João Malheiro, que desenvolve um projeto que a gente iniciou a, em 2004, um... E, claro, existiam outras pessoas que faziam isso em diferentes lugares do mundo, que é essa prática baseada em evidência que, na escola, se transforma num, num aprendizado baseado em experimentação. Ou seja, o cara, ele começa a pensar na metodologia, no, nos métodos científicos e, particularmente, o tema que a gente trabalha são mais das ciências naturais. Então, ele cria uma hipótese e testa essa hipótese experimentalmente. Ele faz experimentos, analisa, tal qual a gente vai fazer em níveis de complexidade muito maiores na pós-graduação. Às vezes na graduação, na iniciação científica. Mas isso vem desde cedo. Isso desenvolve, Vitor, pensamento crítico. Isso desenvolve metacognição, cara. aprendizagem autorregulada. São componentes cuja base é, neural é ah, são funções executivas. E que é muito interessante a gente perceber que existe uma relação linear entre a aptidão física decorrente, não a aptidão física é, herdada, né? mas a, a aptidão física desenvolvida por prática de atividade física regular, seja exercício ou lazer, que repercute numa melhora da aptidão física e que está linearmente relacionada com função executiva. Então, quando a gente fala esse negócio do cara, por exemplo, ele vai ter que estudar, e aí ele está ele tá fazendo alguma coisa, ele está vendo um programa, ele está lendo, ele está no WhatsApp, ele fala, pô, não, eu vou parar agora e eu vou estudar. Essa tomada de decisão é função executiva. Quando ele decide começar a estudar, o tempo que ele consegue manter a atenção plena no que ele está fazendo, inibindo todo o ruído que vem ao redor, choro de criança, etc, etc, etc... Esse... É função Senhor do, de... de... do recém-nascido aí. É, exatamente, exatamente. É controle inibitório. né? Mas tudo isso, meu amigo, sem sono não adianta de nada. Não dormir não aprende. Está mais aí, do que provado. E o
0: sono. Então, tem o cara, sem se dúvida. O... Como variável. É um
2: ponto onde começar melhor, Vitor. Sem dúvida. Se é quando as escolas for se adaptando. E eu acho que esse é um mal que veio da pandemia, que a gente tem que se adaptar. Se os meninos chegarem melhor, melhor ainda. E não é só o aluno, aquele aluno muito treinado, sabe? O aluno de medicina. E aí eu estou falando porque fui professor do curso de medicina. É assim, esses, esses alunos são muito treinados, cara. É espetacular a capacidade que eles têm de aprender uma informação rápida. Mas de solucionar problemas, eles não se distinguem do, dos outros cursos. Por quê? Porque essa não é uma habilidade desenvolvida na escola, mas a universidade não é tarde demais. Você treina isso com os caras, na universidade eles desenvolvem, eles se tornam muito eficientes nessa habilidade de resolver o problema. Sem dúvida, sem dúvida. Ei, João, assim, só pai, tem que
0: melhorar isso. Eu já vou continuar contigo, depois a gente volta para o Dudu. É, e isso permeia muito do que tu tem estudado e aplicado baseado nas metodologias ativas, né? Fala um pouquinho para a gente de Sim. como é que isso funciona, é, acredito que tem uma galera aqui que está nos assistindo que nunca ouviu falar de metodologia ativa por outro lado tem um pessoal lá que a gente conhece, né Dudu que fala que hoje em dia estão estabelecendo a ditadura das metodologias <risos> é, a culpa é do João Bento, com certeza é, exatamente <risos> mas, mas, mas qual, qual que é a base qual, que é, qual que é a base de pensamento e por que, que seria interessante a gente começar a pensar nessa ótica
2: primeiro uh, Vitor que o, o, a quantidade de informação ela se tornou absurda. A gente não tem mais hoje a possibilidade, como se tinha algumas décadas atrás, de dizer que ele é atualizado, por exemplo, em fisiologia do exercício. Quem hoje é possível nesse termo genérico, né, fisiologia do exercício falar que é atualizado? Provavelmente ninguém, cara, porque a quantidade de artigo que é produzido em fisiologia do exercício provavelmente é mais alto do que ele, mesmo se for um cara da altura do Anselmo. Sim, sim, <risos> se for um
0: artigo em cima do outro, passa.
2: Né? O professor Anselmo é coordenador do nosso programa de pós graduação e o professor Anselmo tem 1,93m por aí. É um caralho, Pelo muito... menos. Pelo menos. Então, não dá nem para ser atualizado. Ou seja, você hoje tem que desenvolver ajudar os alunos a desenvolverem a, a, a habilidade, as competências de aprender a aprender. E para isso, ele tem que ser ativo. Então, é essa a história. Na verdade, quando você pega todos os teóricos, eles dizem isso. Eles dizem que o aluno tem que ser o, o protagonista do processo. Mas a questão é, quando fala que o aluno é o protagonista do processo, mas quando você vê a prática em sala de aula, o professor normalmente está à aula e o aluno assiste à aula uma aula expositiva, uma palestra e é assim há séculos, desde a Grécia,
1: na verdade na Grécia,
2: é, na verdade na Grécia, alguns ainda faziam diferente, a escola palipatética, né, o cara ensinava andando e aí hoje a gente sabe que pô, quando o cara se move ele aumenta o desempenho das funções neurais e isso aumenta, por exemplo, criatividade, isso aumenta a capacidade do cara ter insights. Muito louco isso. Só para fazer um, um parênteses aqui de um projeto <risos> que a gente está começando. Se você faz o sujeito, está tá, tá refletindo sobre um problema e ele faz isso se deslocando livremente no espaço, sabe tá aquele lança do cara que pega o sol aí no para de andar? Esse negócio aquele, é muito louco. Tipo, que é, uma, visita de que é um modelo que chama de... Em body cognition, é, cognição incorporada, em que o sujeito tem insights criativos é, mais, é, em quantidade maior, em melhor qualidade, se ele se move do que se ele está sentado na cadeira ouvindo o sujeito falar. Não é natural, não é nosso. Né? Então, é, não cabe eu ficar justificando aqui. Tem dezenas de meta-análises e meta-análise são os artigos top na hierarquia das evidências científicas para orientar a tomada de decisão do, do, de qualquer profissional. Se você é engenheiro, se você é professor, se você é médico, ah, o que eu tenho que fazer com esse tipo de paciente, com esse tipo de aluno, com esse tipo de problema? Qual é a melhor evidência científica disponível? A grande maioria estão nas meta-análises. Né? Revisões sistemáticas com meta-análise. E tem dezenas delas demonstrando que as metodologias ativas são mais eficientes do que a metodologia tradicional. E não adianta falar que, ah, não, mas eu sempre fiz metodologia ativa. Aí você pergunta qual? Você utiliza problematização? Você utiliza é, case-based, um aprendizado baseado em casos? Você utiliza aprendizado baseado nos pares, nos times? Qual? Né? Porque dizer que você. Ah, não, eu organizei um seminário para os meninos apresentarem. Ah, não. <risos> É, a gente está falando de outra coisa. É outra coisa.
0: É, aprendizado baseado em seminário é complicado, né? É, tem, é, tem essa, met é. essa metodologia existe, né? É. sim. sim, sim, sim. Aí, Dudu, voltando a bola para ti, é, e aí aproximando de aspectos mais técnicos, né, da, da relação com esforço, com exercício, com o que a gente faz, o que, que tu destacaria assim, que, que tem de relação... É, sobre fadiga mental, esforço exercício que, que, que saiu há pouco tempo e, e, e tu considera assim, cara isso, isso deveria mudar a prática das pessoas é, independente se mudou ou não, né?
1: Mas o que, que tu destacaria assim dos highlights da, dessa área? É... É, assim eu acho que a questão mais importante que eu vejo assim quando a gente fala de fadiga mental assim é aquela questão de você se exercitar após fazer se assim, após trabalhar o dia inteiro assim mesmo não mesmo que seja aquele trabalho um advogado fica sentado lendo o dia inteiro escrevendo ou um professor que está dando aula né? não estou falando se assim, você se exercitar depois de sei lá um cara que é um trabalho mais ativo né é assim, um trabalho de cognição mesmo é, é a importância que a gente precisa dar para esses aspectos perceptivos, né? assim, o quanto que a gente precisa ressaltar que a forma com que você percebe o exercício, a forma com que você percebe o seu próprio desempenho, ele é determinante naquilo que você é capaz de fazer. Né? Então, assim, é, é você se conhecer do ponto de vista perceptivo, daquilo que você faz, para se relacionar com o exercício. Né? Assim, o exercício, ele, a aderência ao exercício ela é, ela é um processo longitudinal, né? é longo. As pessoas, a gente martela na cabeça de todo mundo que exercício é importante, tem que fazer, é, e bota lá as recomendações do American College, sei lá quantos minutos por semana, de sei lá quanta intensidade, aí as pessoas ficam com isso na cabeça e acaba virando meio uma, uma paranoia, né? Mas é, quando a gente fala, por exemplo, de fadiga mental, é, o tanto que que é importante a gente se conhecer, é importante você saber que isso influencia. Assim, você estar cansado mentalmente, isso vai ter um impacto muito significativo no seu desempenho, na forma como você percebe o exercício, você vai achar que está fazendo muito mais força do que você está, você vai achar que está correndo muito mais rápido do que de fato você está. É, então, assim é, esse é um ponto que eu acho muito importante, assim, que pouca gente se atenta, né assim, acha que é só, ah não, fiquei sentado o dia inteiro, eu tenho glicogênio suficiente, minha musculatura está descansada, então eu tenho que performar bem, eu tenho que ir bem, eu tenho que desempenhar bem, e quando chega na prática, não é assim que acontece, né? Existem inúmeros fatores que vão, vão influenciar, e esses fatores perceptivos eles são muito determinantes, né? Então. É, quando a gente começa a juntar as peças do, do quebra-cabeça, né? por exemplo, a gente trabalha essa questão do monitoramento de carga, né? assim, atletas profissionais que estão ali todo dia sendo monitorados, que a gente avalia e pergunta, assim, ah, beleza, mede aqui a variabilidade da frequência cardíaca dele, ah, mede aqui, sei lá, secar, mede aqui as interleucinas para ver questão inflamatória, beleza, isso tudo é joia, é, são informações importantes, mas a importância de você perguntar para o aí, como é que você está sentindo hoje? Quando você dormiu, você está bem? Você acha que você consegue desempenhar bem hoje? É, você tem alguma coisa que está te preocupando além do normal hoje, que pode influenciar o seu desempenho? E, e o tanto que isso é relevante, né? assim, o tanto que isso influencia o desempenho do cara. Né? Então, eu acho que é, tudo que a gente tem, tem feito, tudo que a gente tem investigado nesse, nesses aspectos de fadiga mental, é, vai muito nesse sentido da individualização. Sabe? Assim, sabe O quanto que os fatores individuais eles podem influenciar isso. Então, tem um artigo que nem é tão novo assim, que eu acho que ele é um divisor, meio um divisor de água nesse nesse processo, que é um artigo de Marte, em 2015, está publicado na Plus One, que ele mostra que atletas profissionais, assim, atletas de muito alto nível, eles são menos susceptíveis aos efeitos de fadiga mental. Então, quando você vai pegar a discussão lá desse de, desse artigo, aí ele começa a elencar, né, assim, por que que isso poderia acontecer, né? Ah, seria um, uma questão... É, mais direta, assim, vamos dizer assim, fisiológica, né, ah, o cara ele é mais bem treinado, a capacidade aeróbica dele é maior, então muito provavelmente é, ele, sabe, a questão fisiológica sobrepõe isso daí. Cara, mas a minha modestíssima opinião é que não é, assim, é que o um atleta profissional, cara, ele tá acostumado, ele tá acostumado a fazer força em condições adversas, ele tá acostumado a, a, a ter que, que passar por cima de alguma coisa que acontece e manter o desempenho dele. Então tem até um uma entrevista do Phelps que é muito legal, assim que é, que é sensacional, que ele fala que teve uma das provas das, das oito medalhas de ouro que ele ganhou, na hora que ele caiu na água, o óculos dele encheu d'água, o óculos dele encheu d'água né? assim, e ele não conseguia enxergar mais nada. Mas ele estava tão preparado que ele sabia quantas braçadas ele precisava dar para chegar no, do, do outro lado da, 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 da piscina e voltar e saber o quanto que ele precisava fazer para ganhar a prova e para conseguir uma dessas medalhas, né? Então assim, tá, o cara tá acostumado com isso, assim é para ele. Mas se ele tá cansado mentalmente, se ele não tá, ele tem estratégia para isso, ele tem recurso cognitivo para conseguir passar por cima disso, né? É, isso eu, até um dos trabalhos do meu doutorado, é, a gente trabalhou com a com essa questão um, uma metodologia qualitativa que eu acho muito legal, assim, na ciência do esporte, ela é muito muito subutilizada, né? Assim, as pessoas são acho que assim, a ciência resposta era muito focada no número, né? E fica faltando essa questão de você chegar pro cara e perguntar e aí, como é que foi? Descreve para mim como você se sentiu ao longo dessa 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 série, né? E um dos trabalhos a gente fez essa essa estratégia qualitativa. A gente trabalhou com atletas masters, que são atletas que já treinam há 20 anos nesse negócio de natação, atletas de natação, né? Então a gente pegava atletas muito bem treinados, eram atletas é, campeões sul-americanos, recordistas pan-americanos e a gente colocou os caras para nadar sob fadiga mental, né? Se a gente induzir fadiga mental, todos os indicadores de fadiga mental é, indicando que a gente conseguiu de fato atingir níveis de fadiga mental e o desempenho cara não, cara parece um teste de reprodutibilidade. O desempenho do cara são quatro barras idênticas. Assim. E, claro, se a gente parar aqui, se a gente... Não, eu estou satisfeito aqui, né? A gente pensa assim, ah, não, beleza, o resultado não muda, vamos tentar supor o que aconteceu que o resultado não mudou. Só que a gente, a gente gosta de... É o que eu estou falando, né? Aquela questão do, da interdisciplinaridade. Eu fui buscar lá na psicologia essa questão, esse método, que, que é muito legal, né? Assim, cara, de acabar o, o teste, o cara perguntar, e aí? Que que o você, que, que você sentiu quando você estava nadando hoje? Que ó, a gente tinha acabado de induzir fadiga mental ou não? E, e os caras relatam com muita propriedade. Assim, cara, na hora que eu subi no bloco, eu estava, minha cabeça estava em outro planeta, estava em Marte. Mas na hora que eu caí na água, eu comecei a pensar assim: cara, eu, eu tô muito mal, eu preciso arrumar um jeito de me motivar. Então, eu comecei a imaginar que tinha um adversário do meu lado e que ele estava ganhando e que eu precisava ganhar dele de qualquer jeito. Então, assim, aí você começa a ver os relatos do cara, você entende por que, que o desempenho do cara não caiu. Por quê? Porque ele tem recurso para isso, ele tem estratégias mentais que fazem ele passar por cima disso, né? Então, é, eu acho que essa, essa, quanto mais a gente conseguir evoluir para as individualidades, eu acho que a ciência do esporte tem caminhado bem para isso, né? Da gente começar a olhar para os dados individuais mais do que para a média, né? Para aquele gráfico de barra isolado e, e, e ponto final, né? É, eu acho que a gente, a gente vai ficar mais interessante essa percepção, né? Assim, porque, cara, você pegar um atleta profissional, ele é um, ele é um, uma espécie. Você pegar eu que acabei de fazer meu Coronga Run aqui no condomínio Parque Paraíso hoje e fiquei aí balangando bunda. Aí, exatamente, exatamente, fiquei aí balangando bunda aí. Eu fico mais escutando música do que correndo mesmo. Cara, eu não sou da mesma espécie que um atleta profissional, cara. Se eu tô igual hoje, a teve reunião do grupo hoje de manhã, teve reunião de TCC, teve reunião da pós hoje. Cara, minha cabeça estava pesando uma tonelada. Eu só queria ir correr e o que ia acontecer, se aconteceu, sabe? Então, não dá pra falar assim, ah, não, faltou estratégia, faltou metacognição pra mim, né? Eu do pensar sobre o pensar, o que, que Cara, é porque, assim, a realidade é assim, a minha realidade é essa. Assim, eu sou afetado 100% por causa de fadiga mental, não tem dúvida disso. Mas, assim, é, é entender essas esses, esses nuances, né? Eu acho que é, esse é o caminho que eu, que eu gostaria de seguir estudando, entendeu? Eu acho que essa é a minha principal meta nessa, nessa área.
0: Cara, tem um negócio que tu falou e isso permeia muito um negócio que eu acho que a gente ignora absurdamente que é a a, inter, a interdisciplinaridade né do a minha cerveja está acabando e a língua já começa a enrolar né é, mas é, tem um negócio eu tô também é, atuando aqui no PPG da Neurociência e Comportamento e aqui os caras encorajam bastante essa interação entre áreas absurdamente distintas e completamente diferentes e é, eu tô lendo um livro não acabei de ler ainda até abrir aqui para fazer uma colinha. Ele se chama Exercise. É, basicamente, por que alguma coisa que a gente nunca evoluiu para fazer é, acaba sendo saudável e eventualmente prazeroso, né? Que é a prática de exercício. É, ele é de um autor chamado Daniel Liberman que é o mesmo cara que questionou um tempo atrás a ideia do Exercises Medicine, lá do, do American College, né? O exercício é remédio. Então, ele, ele traz uma abordagem e aí eu lembrei disso por causa do link do que o Dudu estava falando, é, ele traz essa questão de como a gente falha é, miseravelmente em estimular as pessoas para se tornarem mais ativas. Né? É, e ele é um antropólogo e, e os argumentos dele são todos baseados em por que, que esses processos evolutivos nos levam a uma característica que cria, e aí o Dudu estava falando de uma nova espécie, né? cria um sujeito que ele chama de exerciser. Né? É, é o sujeito que se exercita. Porque o que, que, que ele indica? né Que as principais, a, a, as diferentes sociedades, ou se exercitavam para fins de diversão, por causa de jogo, de competição, de, ou até mesmo de fatores ritualísticos, né é, ou por necessidade. Ele precisa caçar, ele precisa fugir. Ele precisa... Em nenhuma sociedade, a não ser a nossa, agora atual, alguém se veste e vai para uma academia fazer um negócio que não quer fazer. <risos> né? Então, assim, é ah, eu vou chato, lá botar é minha chato, roupinha, é chato, é chato. eu vou lá botar minha roupinha, eu vou fazer um negócio que é uma tortura, porque eu não gosto. Eu tô fazendo porque me disseram que é bom pra saúde, eu tô fazendo porque o meu médico mandou, eu tô fazendo porque a sociedade é, opressora tá me mandando ser Sim. mais bonitinho, esteticamente. É, é que, é, então, são esses fatores evito, que cai. afastam, né? Voltei? Voltou, okay? Voltei? Voltei voltou. Voltei, falar rapidinho, botão. então. É, e aí ele, fala, ele argumenta que são esses fatores que afastam as pessoas da aderência né, a,
1: a, ao exercício. Estamos aí, ó. Falha técnica. Deixa
0: eu o cara. Acontece nas melhores famílias?
1: É bom porque eu acho que se cair, caiu e o Vitor, porque a internet é a mesma, né? Então, o lugar é o mesmo, o condomínio é o mesmo, então se cair, fica só o João aí. Acho. acho que voltou, vem
0: aí, fala comigo, se, se, voltou? Se, 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 okay. Okay. ok. Mas beleza, deixa eu, deixa eu passar para ti a bola, então, João. A mesma pergunta que eu fiz para o Dudu: quais são os highlights aí em relação a exercício e prática de? treinamento que, que tu tem para nos trazer da área da neurociência?
2: Vitor a, uh, a gente chegou num ponto muito interessante que no último uh, guia da do American College, pela primeira vez entrou o efeito do exercício sobre a função cognitiva, né, que é o que a gente estuda mais. Esse foi um marco, ou seja, a quantidade, a densidade de, de de produção acadêmica alcançou um patamar em que agora você tem posicionamentos de sociedades científicas, é, referências né, globais para fomento da, tanto de políticas públicas quanto de orientação para cada indivíduo. Né? Então nós temos hoje já é, guidelines em orientando, ou, ou guias né, manuais, orientando as pessoas de como a atividade física e nas suas mais complexas formas, né, desde exercício, etc., ela é, tem um papel fundamental no, no, no desenvolvimento, no, nas funções cognitivas de um indivíduo. Ah, para crianças e para idosos, a densidade é muito maior. Então, nós temos uma... Um consenso cognitivo, ele segue uma curva em U invertido. Quando você é criança, você ainda não está não tão afiado quanto um adulto jovem. Então você vai ter uma melhora das suas funções cognitivas. Depois que você chega a uma certa idade, você passa para meia-idade, processo de envelhecimento que, vai, que pode te levar a uma senilidade, você começa a ter um decréscimo do seu desempenho cognitivo, o que é natural, é humano, é, é da nossa biologia. Então, o que ocorre é que esses dois extremos, essas duas pontas desse U invertido são muito mais estudadas. E a quantidade de informações que a gente tem é que, sim, o exercício físico, a prática de atividade física, seguindo os guias da, do recomendado para cada faixa etária, eles vão produzir melhoras do desempenho cognitivo, do desenvolvimento das funções cognitivas, portanto, estou falando de crianças e adolescentes, e da manutenção das funções executivas em idosos, né? durante o processo de envelhecimento ali, a partir de 60 anos de idade. Nunca é tarde para começar. Se você, 12 foi fisicamente ativo ao longo da sua infância, adolescência e vida adulta, você cria o que alguns autores chamam de reserva cognitiva. Isso vai te proteger né? contra os processos degenerativos naturais do, do envelhecimento. A gente ainda não tem como frear o envelhecimento. As células envelhecem. Você fica com rugas, você vai perdendo força. O que Cabelo está branco, né? Cabeça branca, perda de cabelo, internacional, é natural. Né? E ó, por que que é menos estudado a galera da nossa idade aqui? Ó? Eu, tudo Dudu, que são os adultos. Tá? Porque a gente está no, 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 no nosso miolo agora, o miolo mais afiado da história da vida do homem, que é nessa faixa etária, né, que ela é extensa, ela vai ali dos 20 e pouquinhos até os 40 e pouquinhos, 50 e pouquinhos, é quando o cérebro está mais afiado. E aí, testar cognição quando o cérebro está mais afiado é o teto. o teste, no sujeito, o cara tira 10. Ou seja, você tem que fazer um teste difícil o suficiente, que o sujeito não tira 10 fácil, não. E você também tem que conseguir medir a aptidão física dele e a atividade física dele com muita precisão. Você tem que usar equipamentos sofisticados, acelerantes, não adianta fazer questionário de atividade física semanal, você tem que botar o relógio no sujeito medindo o número de passos deles, atividade física intensa durante 7, 14 dias, para conseguir encontrar as relações, né? porque é muito tênue ali a diferença. Então, no, no pós-doc, a gente conseguiu demonstrar isso, que os sujeitos daqui, da nossa idade, que são fisicamente... que praticam... de acordo com o, os guias da prática de atividade física. Atividade física vigorosa.
1: Atividade física... ...dois. É, o pessoal que está ouvindo. É, então, tem, tem, né? tem que
2: ser vigorosa. Não pode ser essa caminhadinha que tu fez hoje aí, não. Ah, no Não conta pra nada, só conta pro estresse. não Então né? pode
1: Eita ser
0: balangando bunda.
1: Eita, nós ferrou. Então. <risos> Fiz à toa. Eita, é tô suando até vigorosa. agora que por causa
2: do negócio à toa, então. É ela muda o cérebro do cara, muda fisicamente, Vitor. O cérebro muda fisicamente. Alguma estrutura do cérebro, que nem o músculo, cara, hipertrofia, elas ficam maiores. Ficam maiores porque tem mais neurônios, porque tem mais conexões. Áreas do cérebro que se conectam e produzem estresse, produzem ansiedade, elas desconectam e aí você vai ter essa ansiedade. Áreas do cérebro que se conectam para te dar melhor memória, melhor controle executivo para tomar suas decisões, essas áreas... A prática de atividade física regular, ela, principalmente atividade física é, intensa e vigorosa, ela produz esses efeitos, ela muda o cérebro nessa faixa etária né, e produz impacto cognitivo. Agora eu queria comentar rapidão, Vitor, esse negócio aí do doutor que tu falou que eu já esse nome dele. que olha só, cara, eu fiz um, 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 um videozinho, tá lá no, no nosso canal, Activate, no YouTube. Assistam lá a primeira palestra da Semana do Cérebro desse ano. A gente passou cara, 50 mil anos, a gente tá no ano de 2021, tá? Depois de Cristo. Então, 50 mil anos atrás, ou seja, foram 50 mil anos caçando e coletando. Tá entendendo? No mínimo. No mínimo, que esse negócio do mundo e tal, se a gente considerar os caras que vieram antes da gente ali, né? os neandertais, a gente não sabe mais se é o neandertal ou se é o homem-dragão, enfim. Mas se a gente considerar só o homo sapiens, 50 mil anos caçando e coletando, e não caça e coletando ficando parado, não. É muita atividade física. Nenhum animal suporta tanto estresse térmico Durante, durante muito tempo correndo do que a gente. Os caras matavam os animais correndo atrás deles, embaixo do sol, que é quando eles aqueciam mais rápido e, e era fácil de abater. Então, meu amigo, é muito tempo treinando, selecionando indivíduos, <risos> selecionando comunidades para esse tipo. Aí, de repente, tu vem assim, em dois mil anos, dois mil anos de 50 mil, né? Aí tu pega é, é ontem, né? A partir de ontem, acabou Sim, isso aí. É não tem mais. Se a gente transformar 50 mil anos em um dia, em um dia, dá 15 minutos. Esse nosso... Quando a gente mudou pra cá, que fazem 5 mil anos que a gente começou a fazer agricultura, melhorzinho e tal ali, né? parou pro estilo nômade, a gente parou de caçar e passou a plantar, não sei o quê. Não dá nada. Aí... Quer entender como é que explode um monte de doença e por que, que, por que, que os caras não, não vão para academia e, e não gostam? Cara, não é a sua. Continue procurando. Você vai achar uma atividade física que você vai curtir. Eu não suporto okay. a minha academia. estou tá? Tá fazendo agora, comecei a remar, cara. Eu fico louco remando, cara. É yes. muito bacana. E como eu remo de manhã cedo, dos 5 do horas da manhã, cara, o treino Deus. é louco. É deu wall o tempo inteiro, sabe? Todo dia tem que pular o um muro. Eu, eu, eu dou com a cara no meu muro. Deu wall é, é, um, é uma expressão que o pessoal do treinamento usa, que é quando o cara rompe o limite dele, né? E, cara, eu tô ali, ai meu Deus, eu não aguento, eu vou desistir. Não dá mais, não dá mais, eu vou vomitar, agora que eu desmaio. E aí, cara, você vai conhecendo, pô, o atleta de alto, de alto nível, isso é! É o almoço, a janta deles todo dia. O cara conhece exatamente onde ele tem que chegar, cara. Todo dia ele sabe onde ele tem Todo que chegar. Dia.
0: É outro cara. Tu sabe, tu sabe, João, que agora na pandemia... Eu, eu até sou chegado na, na musculação, né? Na, eu sou chegado a, a puxar um ferro e tal. Mas agora na pandemia andaram tendo uns surtos aqui na academia do condomínio. E aí eu dei uma afastada, né? né essa coisa de usa a máscara, não usa e tal. Ambiente fechado, ar-condicionado. E aí, eu comecei a pedalar. E é essa mesma pegada tua: acorda cedo, sai para pedalar, comprei uma bike. É, e, e aí, o que acontece? Esse perfil, eu falo isso com os alunos, nós não, nós não representamos a sociedade como um todo, né? É o que tu estava falando: um percentual muito pequeno da sociedade se exercita de modo regular, busca práticas diferenciadas e diversificadas, né? É, e, e aí, o, o a. a a Alessandra perguntou aqui qual que era o autor, né? Daniel Lieberman, é, que ele escreveu o exercise lá, né? É, amigos, a minha cerveja já terminou aqui, a gente já tem uma hora de live. Se vocês toparem, a gente pode responder algumas perguntinhas aqui, pode ser?
1: Eu, já, eu só mudei o, o experimento aqui, mas continua. Olha só,
0: deixa eu ver aqui se eu consigo essa é, boa, tá boa, né? é, essa aqui tá, tá voando. Deixa eu, ver. eu acho que eu não consigo botar na tela aqui, eu não sei, na verdade eu não sei como é que bota para colocar lá de perguntas e respostas mas, beleza é, o Rafael Neves inclusive, Rafael, foi tu que ganhou um prêmiozão valendo aqui agora, né eu fiquei sabendo, parabéns, cara é, é, se não me engano, de melhor personal trainer da região norte, foi? É, deixa aqui Opa! os parabéns já. Aí, ele pergunta sobre a feeling scale e a relação dela com a adesão ao exercício. Tu tem alguma informação disso,
1: Dudu? Cara, eu, eu tenho uma relação bem legal com a feeling scale. Assim, eu usei ela no meu doutorado. <risos> e aí, no dia da defesa, teve um cara na banca, o professor Eduardo, Eduardo Caldas, que é lá da UFRN. O cara, é fantástico. A produção do cara é absurda, assim. E ele é, trabalha muito com essa questão afetiva do exercício, né? E, e o meu orientador queria botar ele na banca exatamente pra isso. O cara é o cara da feeling scale, ele vai poder ajudar. Aí a primeira pergunta que ele fez foi assim, cara, sua feeling scale tá toda cagada, né? não tem condição de você ter aplicado isso aqui certo. Aí eu, é, professor, eu sou obrigado a concordar com você. Porque a resposta da é scale, ela é muito, ela é muito padronizada. Assim. para um exercício é, longitudinal, né? no... no, no no artigo que é o Zé Queira, numa tarefa de 20 km de ciclismo, para indivíduos fisicamente ativos que não tinham é, experiência em ciclismo, né? Então, assim, cara, você não vai ficar feliz pedalando 20 km se você não está muito acostumado ou se você não é uma pessoa que tem muita. É, que não tem um. um mínimo de contato com a, com a tipo assim, você fechado numa salinha, você acabou de fazer 45 minutos de um teste, test tem um aparelho dando choque na sua cabeça, cara, era tudo contra a né? me fisqueia, era toda zoada assim, toda bagunçada é, então assim, eu, eu tenho uma relação meio de ódio com ela, porque eu na, porque a, minha, a minha preocupação era de blindar a, a instrução né? assim, de você expl, de não direcionar a resposta do cara porque a gente tinha feito alguns testes antes e quando eu explicava muito para o cara o que, que ele tinha que responder, o que, que ele tinha que perceber baseado na, na explicação que eu dava, eu estava induzindo as respostas. Aí meu orientador falou, não, corta tudo, não explica nada, só mostra a escala, deixa o cara responder. E aí eu falou: mas a gente pode fazer só mais uma live aqui explicando como aplicar questionário, né? Porque assim, eu já tenho histórias de muito sucesso e muitos fracassos é, utilizando escalas perceptivas, né? Isso é... É uma, o pessoal acha que é fácil, né? Tipo assim, ah, aplica lá e tá bom, né? E essa é uma história muito verídica de que é difícil, né? Assim, não é simplesmente você ah, apresenta lá a escala para o cara e deixa ele responder, que, cara, a minha ficou toda lá. Mas é uma medida muito boa de. de, de, de é o feeling scale, assim, é o prazer no exercício, não sei se é um termo muito, muito fácil de traduzir, né? A gente, a gente até. A gente até já discutiu bastante sobre essa, essa medida, né, no, nos artigos de hit, né? Porque muitos artigos de hit. Falam, ah, o hit é desprazeroso. Aí você vai ver o, o instrumento que o cara aplicou. O cara aplicou um instrumento de depressão, né? Tipo assim. Você quer se matar depois? Não, amigo, é só. <risos> tipo assim. Ah, não. O cara conclui. Não, não, não o hit. Não, é, tipo assim, o hit é um. É, um, é, um, é a conclusão do estudo. O hit ele é desprazeroso de ser feito. Aí você vai ver o instrumento que o cara utilizou, vai, é o um questionário de depressão. Aí você vai ver as perguntas lá. Assim, você tem pensamento suicida, sim ou não? Tipo assim, o cara faz antes e depois do, do hit e fala, pô, meu amigo, mas acho que isso não era bem o que você queria medir. né? Mas o, é, a filha assim, tem, tem correlação, né? Assim, é, é, tem estudos mostrando que exercícios muito intensos e, e tem uma, uma baixa adesão é, para determinados grupos em determinadas condições. Né? Então, é, essa é uma, uma ideia muito importante que a gente precisa disseminar, que assim, o treinamento, é, e isso é muito discutido na questão do treinamento intervalado de alta intensidade, que é assim, ele não vai servir para todo mundo, ele não vai ser agradável para todo mundo e ele não vai ser aderente para todo mundo. Né? Então, tem essa correlação quando a gente trabalha em grandes grupos populacionais. Então, é uma medida legal. Eu gosto dela para atividade de endurance. Eu acho que ela, ela tem uma resposta muito clara, muito padronizada. Então, assim, você pega os artigos que utilizaram a Philips Scale, é, você vê que a resposta ela é muito padronizada, tanto quanto duração quanto intensidade. E eu gosto dela, assim. Acho que ela. Eu honestamente eu não sei dizer se ela tem uma correlação muito forte com a aderência. Assim, ah, quando você tem uma feeling scale bem elevada, significa que aquele cara vai aderir, ele vai procurar mais. Mas é uma medida bem legal, assim, eu gosto muito dela. Quer dizer, quando ela, cara, quando eu quando sabe se usar, né? Não, é o meu, não foi o meu caso do doutorado. Cara, eu,
0: eu já tive várias conversas com o meu orientador, né, o Fabrício, sobre isso. É, e de fato tem uma série de artigos desencorajando o uso de exercícios de alta intensidade porque eles promovem baixa baixo prazer associado à prática né Sensações de é, sensações negativas mas é, a gente tem conversado que é, essa perspectiva ela é muito individual né é complicado trabalhar com média a partir disso né imagina o relato do que o João deu agora ele acorda 5 da manhã entra num barco, sai para remar até bater com a cara no muro. Foi o relato dele aqui. Se um dia eu apresentar para ele uma ideia de, não, João, só vai lá ver a natureza e vai dando uma remadinha e tal, provavelmente a sensação dele seja de algo que ele não executou, que ele não fez. Então, a, a característica da pessoa vai ditar muito aquilo que, vai, aquele, a, que a pessoa vai aderir ou não, né? Entra num box de crossfit e diz para o pessoal, olha pessoal, hoje vai ser só num feeling scale de boa. <risos> só no verdinho hoje. hoje é, só hoje acima do zero um... ali, do zero
1: para cima ali. É, Quando é, começar hoje... a ficar negativo, encerra. O cara
0: vai embora, nunca mais ele volta. Hoje vai ser moderado. Então assim, do ponto de vista de adesão, cara, a gente tem é, entendido... E claro, cientificamente é difícil de mostrar isso, né? Porque é o que o Dudu falou. Se tu for pensar em população, mais da metade da população mundial é sedentária. E aí gente vai colocar essa feeling scale a, a nível uh, populacional, provavelmente tu encontra uma relação de que sensações mais negativas vão estar associadas à maior desistência, né? Agora, tem um, uma população que talvez seja outra, de outra espécie, como o Dudu falou, né? Que são aquelas pessoas que vão querer. Cara, olha, uh, João Bento, no nosso treino de rugby hoje, vai ser sem contato... Nós vamos só Pega ficar galera, trocando né? bola aqui. Se suar muito, interrompe. Cara, tu vai dizer assim, não, peraí, nunca mais volto nesse negócio, né?
1: Eu, eu não vou arrancar o dente de ninguém, não é
2: possível, não. <risos> a, a retomada da pandemia agora está sendo terrível. <risos> eu imagino, imagino, eu, velho. eu, Deixa eu pa...
0: uma coisa. Deixa <risos> isso. eu passar outra pergunta aqui, que eu acho que vai ter tudo isso só
1: Aí só contando, esse negócio de contar a casa é legal, né? Assim, o, o professor Dítima Samus, que era um grande psicólogo do esporte, que criou o laboratório de psicologia do esporte, e ele atendia muito a galera das lutas, né, e tal. E um dia ele me chamou para ver o. Pra ver, ah, a gente vai atender um cara aqui do MMA, que o MMA tava começando na época, né? e a gente vai atender um cara aqui do MMA e tal, você quer assistir? Eu falei, pô, que legal, né eu, lá, menino, né mestrado, assim, falei, pô, que legal, eu, eu assistir uma, uma sessão de, 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 de atendimento, de psicologia do esporte aqui, e aí o cara sentou lá, eu lembro, assim, a gente estava numa sala, aí o cara sentou, o professor me sentou na frente dele, e tinha um, um outro doutorando lá na sala, aí ele falou assim, não, e aí, como é que você está se sentindo para a luta e tal? Eu, eu não lembro quem era o atleta, assim, honestamente devia ser alguém de Minas, eu, eu não lembro quem era, mas assim, Aí ele falou: Não, eu tô, tô confiante, eu treinei bem, eu acho que eu fiz um campo bom e tal. Aí ele falou assim: é, Mas e, e quando, quando você, assim, imagina que agora você tá entrando no octógono e você tá de frente pro, pro seu oponente, assim o que, que você pensa a respeito dele? Aí eu falo assim: Cara, meu, o que eu penso é que eu vou bater. Tá, ele, velho. O que eu penso é que eu vou arrancar a cabeça dele e vou mijar no buraco que sobrar da cabeça dele. Tá? Meu pensamento é esse. Eu não quero nem saber quem é. Eu vou atropelar o cara, velho. Eu vou matar ele, eu vou arrancar os braços dele e dar na cara dele com os braços dele, velho. Tava tá, porque... <risos> <risos> eu lá você. Eu é, a eu, eu do cara. é eu, meu amigo, que é isso véio? precisa disso? Você não quer só ganhar, não? Ganhar pra você não é suficiente, né Aí ele, não, eu quero arrancar os braços dele, velho, e bater na cara dele com os braços dele o braço dele que eu arrancar. Que isso, velho? Que... Aí, assim, aí você vai lá, aplica uma física do, do, do treino desse cara. Véio. O cara quer sentir dor, o cara quer ir muito acima do limite. Eu falo, é a mesma espécie minha, que, que vou ali no condomínio só pra, pra, pra dar uma barragada de bunda? Véio? Não é, velho. Não dá,
2: velho. Cara, deixa... Vitor, antes de tu fazer a pergunta, deixa eu comentar essa, essa história aí. Vai lá, vai Porque lá. Porque há um tempo que o cérebro não é mais a caixa preta embora a gente tenha que entender muito do cérebro, ele não é mais uma caixa preta. A gente sabe muito já do que tem dentro, mas a gente talvez desconheça mais do que a gente sabe. Mas o fato é o seguinte, é... eu não tenho nenhuma experiência com a feliz mas eu sei que o exercício intenso, e se você mede o desempenho cognitivo das pessoas após fazer um exercício físico muito intenso, imediatamente após, o desempenho cognitivo está destruído. O cara não consegue nem falar quanto é 2 mais 2. É porque ele está tentando se manter vivo. Quando tu... E uma das principais funções que é destruída após um exercício físico intenso é a função executiva. Função executiva são funções que você tem que tomar decisão, que você tem que decidir, Ah, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Esse julgamento, ele depende de função executiva. Então como é que você vai aplicar... Eu tô... eu... De novo, eu não tenho experiência com a Feliz esquerda. Mas eu tenho muita experiência com função executiva. Então, como é que eu vou perguntar para o sujeito como é que você está se sentindo e esperar que o output, que a resposta dele de como ele está se sentindo, foi uma avaliação bem feita. Ela está cheia de ruído. É Por experiência, então, tô... eu concordo contigo. Sim. Pois é. <risos> é. Então isso pode ser um ruído enorme é. aí para o. Pro... É, tanto,
1: assim, tanto que se você pegar assim, aí entrando nessa questão de questionário, né, tal, que é legal. Assim, tanto que, por exemplo, Se você quer avaliar a percepção subjetiva do esforço de uma sessão, não é recomendado que você faça imediatamente após a sessão. Você assim, espera meia hora, pergunta para o cara, uhum. assim, ah, meia hora depois da sessão de treino? Assim, não, quanto você se esforçou nessa sessão? Quanto você sentiu que a sessão é, teve uma demanda é, de esforço muito grande? Quanto você acha que você teve que se empenhar? Quanto você acha que você teve que fazer de esforço para cumprir a meta? Assim, se você perguntar imediatamente após a sessão, Cara, o resultado é um. Se você perguntar meia hora depois, o cara consegue processar melhor. Falar assim, não. Tiveram momentos de alta intensidade, tiveram momentos de baixa intensidade, tiveram momentos ali intermediários. Então, no geral, somando tudo, soma tudo, arredonda 3, dividido por 2, arredondando pra cima, para 7. É, mas né? aí tu vai ter
2: um outro efeito, cara. Que é um efeito do mecanismo de recompensa. O sistema de recompensa tá super ativado, cara. O cara tá assim. É que, meu irmão, eu tô muito afim de ter essa sensação aqui de novo. Cara, essa, essa, saca, esse espírito, daí né? dependendo da religião, cara, essa aura que eu tô aqui, entendeu? Assim, <risos> da espiritualidade dele, isso vai. Cara, isso deve enviesar um bocado para parada. Né? Eu já, tá corri cinco já corri 5 quilômetros,
1: já corri 5km, posso tomar uma cerveja hoje. Vou tomar uma cerveja, porque eu corri 5km, to... mereço, <risos> eu mereço, eu mereço uma cerveja hoje.
0: Cara, isso que tu tá falando, João, é impressionante, porque. A gente dá um sprint e a gente estuda esse negócio a gente fica fazendo também, porque a gente é meio doido. Tu dá um sprint e aí o sprint termina e tu pensa, cara, eu não quero fazer isso nunca mais. Aí vem aquela sensação da recuperação, né? Ah, que sensação boa. Eu não quero fazer um outro sprint, mas eu quero recuperar de novo. Né? <risos> <risos> Tem como eu recuperar de um sprint não feito, né? É, Dudu... O Renê, que é professor aqui da UEPA agora, né? Ele veio de Fortaleza, oh, passou no concurso há pouco tempo, ele perguntou o seguinte, essa é com certeza para ti. Vocês acham que a estimulação transcraniana vai se tornar uma estratégia utilizada em larga escala? Se sim, quanto tempo até isso?
1: É, eu trabalhei com estimulação transcraniana no doutorado. É, trabalhei com um pessoal que trabalhou muito com estimulação transcraniana é assim eu acho que ela vai se tornar um recurso ergogênico assim como a cafeína é assim como assim é, os resultados ah, da ciência ela ainda ainda são contraditórios mas parece indicar uma um efeito positivo pequeno principalmente é, quando a gente trabalha com córtex motor primário na né, estimulação de córtex motor primário é, então assim eu acho que ele vai se tornar um recurso ergogênico Assim, na mesma prateleira da cafeína. Assim, hoje a gente já tem é, aparelhos, né, assim, esses devices né, que são, até o Halo, que é um fone que você coloca e ele teoricamente estimula o córtex motor primário. Então, assim, eu acho que se a ciência continuar evoluindo e, e continuar demonstrando esse efeito pequeno, mas ainda assim significativo da estimulação transcraniana, eu acho que sim que ela vai, vai se tornar um... Assim, ainda mais tratando de, de alto rendimento, cara, quando, assim, é, quando você conversa com um atleta de alto rendimento, assim, um, cara, um, um atleta, no, no, essa espécie humana que não é tão comum, cara, se você falar para ele assim, cara, se eu meter um choque na sua cabeça e, e durante 20 minutos, e esse choque vai melhorar o seu desempenho em 3%, ele não vai querer um, ele vai querer 10. Ele vai querer que você bote 10 eletrodos na cabeça dele. Então, assim, é, o nível, assim, é, isso é muito engraçado, assim, quando você conversa com um atleta de alto nível, assim, aquele cara que é um tarado, né, aquele maníaco por desempenho, cara, assim, cara, é isso, assim, cara, você vai dar uma baforada num, 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 num spray que é inseticida, mas você vai ficar doidão, mas seu desempenho vai melhorar, Ele, cara, compra três, me dá logo dois desse aí que vai ser um antes e um depois, então, assim, é, é muito engraçado essas 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 coisas em assim, que a atleta tem. Mas, enfim, como tem é, no grupo, no nosso grupo de pesquisa tem um efeito que é muito comum de ser observado, né, que é o efeito Eduardo Pena de eliminação de resultados positivos, né, de diferenças significativas, porque tudo que eu trabalho imediatamente após ela, ela as diferenças elas desaparecem imediatamente. No, no meu doutorado eu não encontrei, né, assim, eu não vi melhoria de desempenho tanto em nadadores, quanto em indivíduos fisicamente ativos, utilizando a estimulação transcraniana, é, mas é, é uma evidência contra, mas existem muitas evidências a favor, existem, aí a gente tem que começar a investigar essa questão das individualidades, assim, ela funciona para quem, ela funciona quando, ela funciona como, é, em, que, em que local, então, em, em quais, em quais é, substratos cerebrais que a gente pode trabalhar, então o último artigo do meu doutorado, que eu ainda meu, meu orientador não, não me ouça, mas eu estou morrendo de preguiça de trabalhar nele, mas eu preciso trabalhar nesse último artigo do meu doutorado. Eu trabalhei com estimulação do, do córtex pré-frontal pré e do córtex motor primário. Né? Então, só rapidamente. O córtex motor primário envia o sinal, né? então é o córtex responsável pelo envio do sinal do, da contração muscular e e a gente estimulou ele, então, seja você, teoricamente, você diminui o potencial de ação, né? você, teoricamente, fica mais fácil do córtex motor primário mandar essa informação para o músculo e, teoricamente, melhoraria o padrão de recrutamento neuromuscular. E o córtex pré-frontal seria uma questão de bottom-up, né? assim, de onde as, os sinais que vêm da periferia são integrados no cérebro. Então, a gente tentou dar uma bagunçada nesse, nessa área cerebral, para ver se o indivíduo também poderia melhorar o desempenho dele. Baseado no efeito Eduardo Pena, que não tem diferença de nada, eu não encontrei diferença de nada com porra nenhuma. Então, esse é um efeito bastante significativo que acontece nas pesquisas que eu trabalho, o pessoal do grupo está aí, aí, não me deixe mentir. É... Mas, enfim, eu, eu acho que, para encerrar, eu acho que ela vai se tornar um recurso ergogênico, assim, ó, vai estar tá lá, vai ter a cafeína na prateleira e do lado vai ter o aparelhinho para dar um choquezinho na, na cabeça um pouquinho depois.
0: Muito bem, professores, muito bem. Eu desativei aqui o, os comentários para a gente bater uma foto aqui, da, um print dessa nossa atividade, né? Então vamos lá no 3, 2, 1. 3, 2, 1. Aqui com a minha, minha, meu cenário, né? É, mas aí, então eu gostaria de... Agora eu vou, vou liberar os comentários de novo para o pessoal fazer aí as suas considerações. Mas eu queria já liberar vocês, né? Acho que essa atividade é uma atividade que dá vontade... Imagina, a gente está bebendo e batendo papo sobre o que a gente <risos> gosta de fazer, né? Então se deixar... Ali, até amanhã que... de manhã, né? Mas ao invés de ficar até amanhã de manhã, eu prefiro eventualmente repetir, né? Então é, espero que em breve eu convide vocês de novo para um momento como esse, né? É, tenho certeza que... Cara, o que teve de informação passada aqui por caras que estudam isso em tempo real... É um negócio imensurável, né? E, particularmente, eu gosto dessa pegada mais conversada, né? Então, acho que é uma perspectiva interessante. Mas vai lá, então. Quem começa? O Dudu estava du falando. Fala aí, João. Dá, dá tuas considerações finais aí e a gente vai se encaminhando aí para o encerramento.
2: Pô, Victor, eu acho que esse... Concordo totalmente, acho que esse formato ele é muito legal. Ele, inclusive, traz junto Victor, uma coisa que, que dialoga com a nossa primeira conversa, nossa primeira fala hoje, que é de, de desmistificar o cientista, o pesquisador. Né? Então, pô, se um dia uma criança, as crianças conseguirem falar, perguntar se conhece um cientista, sim, desenhe um cientista, e eles desenharam um cara falando no. Aqui numa live tomando cerveja ao invés de, de desenhar o Einstein com cara de doido, sozinho no laboratório com, com My Little Pony no background. Pô, cara, isso tá fantástico, velho. Isso já é um ganho enorme, porque a gente precisa muito de, de ganho na, na popularização, no reconhecimento do pesquisador no Brasil e da ciência no Brasil. Acho que essa é, é, esse tipo de atividade aqui, ele... Ele tem esse potencial. Eu acho que ele tem esse dever e ele deve continuar sendo feito. E, cara, eu me diverti pra caramba. Falei um pouco de onde eu vim, aonde eu tô, e falei do que eu gosto. Então, fico, fico à disposição para os próximos convites aí. Vai ser uma satisfação.
0: Maravilha, João. Maravilha. Então, tu falou de onde veio e, e do que tu tá fazendo. A gente vai ter que marcar uma para falar para onde tu tá indo agora, das perspectivas é, estruturas, onde... né?
1: Onde você quer chegar, né?
0: é. é. Mas só antes de passar pro Dudu, deixa eu só pegar um gancho da tua fala, João, que, de fato, é, a gente precisa reforçar esse valor do cientista, né? E aí eu vou fazer só um comentário que eu acho... É, essa live fica gravada, né? Deve ficar no no meu histórico do Instagram devo colocar no YouTube para todo mundo assistir e é, vale marcar né que há pouco foi publicado aí o guia né de atividade física brasileiro que foi proposto por mais de 70 cientistas né, liderados lá pelo Pedro Alau e nenhum dos nenhum, nenhum dos escritores nenhum dos cientistas envolvidos foram convidados para a cerimônia de, de lançamento do guia né é, o que é uma, uma uma clara demonstração do quanto a gente não está sendo devidamente valorizado né do ponto de vista social e político nesse cenário. né Então fica aí a menção de apoio aí ao professor Pedro e todos os coautores do guia, né, que foram de fato quem se debruçou, quem, quem leu, quem escreveu, quem propôs, botou a cara a tapa e não foi reconhecido. aí Eu acho que isso que tu fala de... É, que no futuro vamos reconhecer cientistas numa outra perspectiva, Eu é, acho que a gente está precisando disso é, como sociedade, né? Mas é. vai lá, Dudu, faz aí. João, também se quiser fazer algum comentário, fica à vontade, né? É, e aí o Dudu já faz as considerações finais dele aí.
1: É, as considerações finais são bem bem isso, assim, né? Tipo, nós estamos aqui em Castanhal, né? Senhor? Acho que a gente tem... Eu tenho muito orgulho né, de de estar aqui, assim, de, de, de produzir conhecimento. Então, é, eu acho que é, quando, quando eu converso né, assim, com meus colegas, o pessoal que fez o doutorado comigo, quando eu converso com o pessoal que fez graduação comigo, ah né, e como é que está aí no Norte? vai falar cara, a gente está sendo bem ambicioso e a gente vai vocês vão ouvir falar muito bem da gente ainda, né, porque é, tem muita gente aqui que está muito afim de trabalhar, que trabalha muito certo, trabalha muito duro. É, e, e quando sabe assim quando a gente pega assim eu, eu, tem muitos exemplos assim, com, essa semana semana passada a gente publicou um TCC numa revista legal assim é, o TCC do Antenor a gente já publicou o TCC das meninas da Raíra e da Samara a gente publicou numa revista com o fator de impacto 4 assim é, esse, esse tipo de coisa para mim assim é, é, é inexplicável a alegria que eu sinto, a alegria que eu fico de saber que a gente, sabe assim estamos em Castanhal, sabe, vocês conhecem Castanhal, uma cidade 200 mil habitantes, fica no, no, a 70 km de Belém a gente tem um laboratório que a gente tem um tatame, um saco de pancada uma academia, papel, caneta e muita vontade de trabalhar, sabe e com isso a gente tem publicado trabalhos de conclusão de curso em revistas algumas goteiras barco. Algumas goteiras que, se Deus quiser, estão sendo consertadas agora, é, assim, e, mas assim, não falta muita vontade de trabalhar, sabe? Então, assim, a gente tem lá hoje, a gente tem aí uns 15 alunos de graduação, mestrado, que estão com a gente... É, e que esses 15 vão se tornar 30, que vão se tornar 40, que vão se tornar 50, que vão se tornar 60, que vão estar espalhados por aí. Muitos vão seguir carreira acadêmica, muitos não vão, muitos vão para a prática, muitos vão estar lá na academia, mas eles vão estar fazendo um bom trabalho porque eles tiveram uma boa formação, porque assim, aqui tem pessoas que estão trabalhando, e trabalhando duro, trabalhando todo dia, é, contra a vontade do sistema, contra a vontade de qualquer coisa, mas a gente está aqui, sabe? Eu acho que isso é é um é algo que me motiva todos os dias, assim, eu acho que isso é aquilo que faz a gente sair da cama e fazer cara, vamos fazer, vamos acontecer, vamos botar a Castelo no mapa, vamos botar o FPA na, na capa das revistas e, assim, e isso me motiva muito, eu acho que e cada vez que a gente vai, vai vendo, assim, as coisas vão acontecendo, assim, carreira acadêmica é difícil, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, mas, assim, quando a gente vê que as coisas estão caminhando, quando a gente vê, assim, cara, a gente está no caminho certo, isso me deixa muito feliz. assim E quando a gente pega os nossos alunos se formando bem, formando bons profissionais, é, tá batendo de frente, assim, cara, eu vejo a estrutura que tem, por exemplo, lá onde eu fiz o mestrado, doutorado na UFMG, onde o Vitor fez o mestrado, doutorado, e fala, cara, a gente está aqui com papel e caneta, uma academia que, que quando foi montada não tinha nem anilha e e tinha lá os aparelhos, mas não tinha peso para botar nos, nos aparelhos. E, ah, tá como botar uma academia não tem peso? E a gente vai construindo, vai fazendo as coisas acontecerem, e isso é muito legal, e isso tem tem sido muito muito legal. Assim, eu fico muito feliz quando, quando essas coisas acontecem, saber que a gente está no caminho certo. Assim, é, é, os nossos alunos que, que fazem as coisas acontecerem, a gente está aqui, eu tô aqui, o Vitor, o João, e, e, e o cenário está mudando. né? Então, isso me deixa muito feliz e muito motivado para continuar. Né? Então, acho que é bem é nesse sentido que eu, que eu gostaria de encerrar minha fala.
0: Muito bem, só falta agora o Dudu comprar uma bike ou um remo e se juntar com a gente às 5 da manhã, porque essa, essa balangada de bunda aí às 6 da tarde já não, não, não dá mais. Não engana
1: é ninguém, não engana é ninguém
0: mais, né? Já está com todo acumulado da fadiga mental aí às 6 da tarde, vamos fazer de manhã, professor. É, bom, mas eu tenho dificuldade de acordar cedo.
2: Isso é complicado. É, é meu amigo. Se você pensar no, numa dificuldade, você pode pensar na minha. Era muito difícil. Pois mas, é, velho, é. aquele negócio, você termina e fala: pô, mas eu quero mais.
1: É. E, pô, Dudu,
2: vou te dar uma dica. Quem faz exercício físico de manhã aumenta a resiliência ao estresse ao longo do dia, pai. Então, tu vai, pode participar de reunião, vai participar da reunião de colegiado assim, ó. De boa na lagoa, suave.
1: Muito ótimo pelo contrário, aí, eu vou querer brigar com os outros, vou querer brigar com os outros, melhor não, melhor.
2: Não, não, o <risos> estava em cima, cara. Vai curtir a vibe durante o dia todo, é muito bom, vai nessa.
1: É, vou, é, meta, meta para 2022, quem sabe a gente não chega lá.
0: Meus amigos, professores Eduardo, professor João Bento, Torres, sou João Bento Torres, é, quero deixar aqui meu imenso agradecimento Pela atividade de hoje Espero que a gente possa repetir daqui a, a algum tempo esse, Essa mesma perspectiva Aí de repente para divulgar Um artigo novo que saiu Alguma perspectiva nova que mudou Ou só porque a gente comprou uma cerveja nova mesmo E quer, <risos> é, e quer compartilhar com a galera Esse espaço está disponível Quero dizer que sou fã dos dois muito, muito fã, e quero parabenizar pela trajetória de cada um aí.
1: É, é estava aqui também um companheiro aqui do Primeira Turma, o Nailton, acho que também foi da Primeira Turma, não foi, João? Foi, está aí, professor Nailton. Foi colega nosso, foi substituto aqui em Castanhal, a referência nacional do handball nacional, e está aí, precisando. Aí, Caramba,
0: valeu, mesmo. um grande abraço, Nailton. Então, um abração, meus cara. amigos, um grande beijo, espero que vocês se juntem a mim presencialmente em breve para a gente comer um churrasco presencialmente. A gente pode fazer a live do churrasco também, faz um ao vivo, uma ao vivo do churrasco. É, e em breve a gente se junta mais, em mais algum momento aí de divulgação científica, é, ou aqui, ou em outro formato, ou no YouTube, em qualquer outro lugar. João, deixa teu, O pessoal pediu aí o nome do teu do canal que tu mencionou aí, que tem o,
2: o no YouTube. Bacana. É, é te eu C. C. Ativa T. Eu vou escrever aqui.
0: Estou escrevendo isso. já aqui. Vê se é esse aí que apareceu aí nos comentários.
2: Ativa T. Isso. Pessoal aí, alguém que, que conhece o canal, quiser botar o link aí na, na mensagem agora, porque até eu achar aqui no YouTube vai dar um... <risos> se quiser botar aí pessoal... A gente fez um, uma série de, de vídeos lá sobre Green Exercise. Que é Exercício Verde, é uma parada muito bacana. E já dou spoiler aqui: que se me chamar de novo para falar para onde eu vou, é para onde eu estou indo.
1: Green Olha Exercise, aí.
0: Exercício Verde. Então vamos marcar essa data aí, com certeza. Meus amigos, bacana. um grande beijo. Obrigado por essa noite. Valeu. valeu na próxima. Eu já valeu. sei que eu tenho que pegar duas cervejas que uma só não deu conta.
1: Oh, eu tomei, tomei umas quatro aqui, pô. Você tá devagar demais. Ah, mas a minha era
0: maior, pô. A minha é maior. Olha aqui,
1: ó. Ah, é verdade, é verdade.
0: Valeu, meus amigos. Valeu. Uma boa noite. Até a e
1: próxima.
2: É. Valeu, Dudu.
0: Valeu, Vitor.
1: Abraço. Valeu, Bento.
0: Torres.